0: Stanisława Janickiego. Historia Kida, filmu, to nieustanny ciąg niezliczonej ilości różnorakich wynalazków technicznych. Zbliżają one filmowe opowieści do realności, np. zastosowanie koloru czy systemu high definition, albo umożliwiają nadanie tym opowieściom wymiaru pozaziemskiego. Często jednak tylko ułatwiają twórcom pracę, a producentom uzyskanie większych zysków. Tak było, jest i będzie. Największym przełomem w dziejach filmu i kina, który, mówiąc pompatycznie, zrewolucjonizował, a mówiąc po ludzku, wywrócił do góry nogami stosowane i uświęcone sposoby produkcji, realizacji, dystrybucji i projekcji filmów było to, co potocznie nazywamy wprowadzeniem dźwięku. Choć to określenie nieprecyzyjne i mylące. Bo film wyświetlany w kinie, Nigdy nie był tak naprawdę zupełnie niemy. Zawsze towarzyszył mu dźwięk, muzyka i słowo. Obok ekranu stało pianino, często pośredniego gatunku, podobnie jak taper pianista na nim grający. Albo przed ekranem, niczym w wytwornej operze, produkowała się kilkudziesięcioosobowa orkiestra prowadzona przez światowej sławy dyrygenta. A słowo też nie z ekranu, ale za ekranu w kinach padało. Dialogi i monologi przekazywali aktorzy stojący niewidoczni dla widzów za płótnem ekranu. Była to jednak metoda wielce kłopotliwa i kosztowna, choćby dlatego, że ekipa aktorska musiała być zawsze tam, gdzie film wyświetlano. Technicy, inżynierowie, wynalazcy od zarania kina próbowali te niedoskonałości zlikwidować. Pomysłów i eksperymentów jednoczesnego wyświetlania filmu, obrazu i dźwięku, muzyki, słowa i efektów było bardzo wiele i to najróżniejszy. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Na przykład we Francji na początku XX wieku modne były tak zwane fonosceny. Krótkie filmiki, w których widać i słychać było śpiewaka prezentującego jakąś znaną piosenkę. Dźwięk nagrywany był najczęściej na płytę gramofonową. Tym, że synchronizacja szwankowała, nikt się wtedy specjalnie nie przejmował. Te pierwsze próby nie dokonały przełomu. Z powodów technicznych same nagrania były jeszcze fatalnej jakości oraz dlatego, że słowo zawsze spowalnia bieg akcji, a widzowie zafascynowani byli wówczas zawrotnym tempem, ruchem, dzianiem się. Ale prób nie poniechano. Starano się usilnie o polepszenie jakości szczególnie słowa, które czasami było po prostu nieczytelne. Inną poważną przeszkodą było uzależnienie od płyt gramofonowych, których pojemność nie przekraczała wtedy dziesięciu minut, więc o dłuższym filmie fabularnym można było tylko pomarzyć. Co więcej, wybuchła pierwsza wojna światowa. Marzenia o dźwiękowym i mówionym filmie odłożono na lepsze czasy. Kiedy wojna się skończyła, poszukiwania i eksperymenty odżyły. Prowadzono je intensywnie nie tylko we Francji, ale przede wszystkim w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Rosji. Kamieniami milowymi było udoskonalenie mikrofonu, wielokrotne zwiększenie siły dźwięku i, najważniejsze, możliwość zapisu dźwięku na taśmie filmowej. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Wynalazki udoskonalano, ale tak Bogiem a prawdą nikt filmem w pełni dźwiękowym nie był zainteresowany. Ani widzowie, ani twórcy, ani producenci. Tym bardziej dystrybutorzy i właściciele kin. Żeby ten stan zmienić, Musiało się coś stać. I się stało. W Ameryce oczywiście. Istniała tam wytwórnia Warner Brothers, czyli braci Warner. Było ich czterech. Harry, ten urodził się w Polsce. Jack w Londynie. Sami Albert, no ci już w Stanach Zjednoczonych. W 1905 roku założyli swe pierwsze kino. Wkrótce organizują biuro wynajmu filmów, a następnie rozpoczynają produkcję własnych filmów. Idą jak burza, rozszerzając swą działalność. Ponieważ są odważni, a czasami nieobliczalni, kilka razy widmo bankructwa zagląda im w oczy, żeby się ratować. Kupują w 1926 roku od koncernu Western Electric patent na film dźwiękowy, Vitaphone I przy pomocy tego systemu doprowadzają do powstania dwóch pierwszych filmów dźwiękowych. Pierwszy to Don Juan. W Polsce wyświetlano go pod tytułem Wieża Miłości. Film ten ze sławnym Johnem Bermurem w roli tytułowej zrealizowano najpierw jako niemy. Dopiero potem wyposażono go w ilustrację muzyczną, którą, uwaga, wykonała stuosobowa, już wtedy renomowana orkiestra nowojorskiej filharmonii. Premiera odbyła się 6 sierpnia 1926 roku. Stawił się cały świat artystyczny, Oraz wszyscy konkurenci braci Warner liczyli na kolejną ich wpadkę. No, przeżyli jednak straszny zawód. Don Juan przyjęty został bowiem przez publiczność i dziennikarzy entuzjastycznie. I tak rozpoczęła się nowa epoka kina. Ale dlaczego nie Don Juan uważany jest powszechnie za pierwszy film dźwiękowy? Ano dlatego, ponieważ braciom Warner zadrżała prawdopodobnie ręka i nie chcąc za wiele ryzykować zastosowali zapis dźwięku nie na taśmie filmowej, lecz na płytach gramofonowych. Szybko się zresztą odsknęli i błąd swój naprawili. Następny ich film miał już bowiem zapis dźwięku na taśmie. niepełny, a tylko częściowy. A film ten to śpiewak jazz bandu z 1927 roku, więc jednak bracia Warner są pionierami filmu w pełni dźwiękowego i mówionego. A o śpiewaku jazz bandu i okresie niemowlęco-dziecięcym amerykańskiego filmu dźwiękowego opowiem za tydzień. Zapraszam do Odeon.